0: MatrixChange News Channel. News und Informationen rund um die Blockchain-Technologie von ihrer führenden Plattform für tokenisierte Projekte im deutschsprachigen Raum. www.matrixchange.eu Hallo und herzlich willkommen zum Matrix Change Podcast, Ausgabe Nummer 8. Mein Name ist Holger Kuhlmann und hier gibt es die News und Updates rund um die Blockchain-Technologie. Wir informieren Sie darüber, was in der Kryptowelt passiert und natürlich zum Thema Tokenisierung. Vorab noch etwas Eigenwerbung. Für alle, die ihr Kapitalanlagenportfolio noch etwas diversifizieren möchten, kann ich einen Blick auf www.matrixchange.eu unter dem Reiter Invest empfehlen. Das Matrix Change Baskets M18-Portfolio bietet einen guten Mix verschiedener asset an, so sind sowohl die Chancen als auch die Risiken ausgewogen. Die News zum Wochenstart. Eine Hackergruppe fordert 70 Millionen Dollar Lösegeld. Mit Ransomware hat die Hackergruppe Rewile eine IT-Firma in den USA angegriffen. Die Hacker wollen Daten freigeben, sobald ein Lösegeld in Bitcoin bezahlt wurde. Die Hackergruppe, die am Wochenende hunderte Unternehmen mit Erpressungssoftware angegriffen hat, verlangt 70 Millionen US-Dollar für einen Generalschlüssel zu allen betroffenen Computern. Der Betrag solle in der Digitalwährung Bitcoin bezahlt werden, postete die Gruppe namens Rewile auf ihrem Blog. Die Hackergruppe hatte eine Schwachstelle beim amerikanischen IT-Dienstleister Kaiser genutzt, um dessen Kunden mit einem Programm zu attackieren, das Daten verschlüsselt und Lösegeld verlangt. Folgen waren bis nach Schweden zu spüren, wo die Supermarktkette Coop fast alle Läden schließen mussten, weil Kassen nicht mehr funktionierten. Auch in Deutschland waren IT-Dienstleister und mehrere seiner Kunden betroffen. Es handelt sich um einige tausend Computer bei mehreren Unternehmen, sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Informationstechnik. Insgesamt seien mehr als eine Million Computer infiziert worden, schreibt die Zeit. Den Artikel dazu verlinke ich in den Shownotes. Es kann sein, dass auch Ihre Bank bald Negativzinsen erhebt. Getarnt als sogenanntes Verwahrgeld kommt die Negativzinsbelastung durch die Hintertür. Schützen Sie Ihr angespartes und hart verdientes Geld, indem Sie lukrativere Alternativen suchen. Erfahren Sie, was es mit den Negativzins auf sich hat und wie Sie Ihr Geld gewinnbringend anlegen können. Immer mehr Banken verlangen von ihren Kunden Negativzinsen, häufig schon ab einem Betrag von 25.000 Euro. Das Verwahrgeld beträgt satte 0,5 von der ersparten Einlage. Hinzu kommen Verluste wie zum Beispiel Mehrkosten durch Kontoführungsgebühren. Durch die steigende Inflation und die stetige Entwertung des Geldes reduziert sich die Einlage zusehends. Es ist nun an der Zeit, sich nach Alternativen umzusehen, denn die Geldentwertung schreitet voran. Zuerst war es im Gespräch, den Negativzins ab einem Betrag von 100.000 Euro zu erheben. Mittlerweile wurde dieser Betrag aber mehr als halbiert. Und der eifrige Sparer muss tief in die Tasche greifen. Allein die ING will ab diesem Monat 750.000 Sparer anschreiben und diese von den Negativzinsen unterrichten. Es gibt allerdings einige lukrative und profitable Anlagegeschäfte, die eine sinnvolle Option darstellen. Ein Beispiel wäre es, Token zu kaufen. Eine Anlage in tokenisierte Projekte ist vereinfacht gesagt, ähnlich wie eine Aktie zu verstehen. Sie können über Token Unternehmensbeteiligungen kaufen und beispielsweise wie beim Cubic-Token von den Mietpreiseinnahmen oder den Immobilienverkäufen des Projektes direkt profitieren. Zudem werden sämtliche weitere Vermögens- und Sachwerte tokenisiert. Das bedeutet, dass Sie auch kleine Mengen Geld für Rohstoffe, Immobilienanteile oder Anteile an Kunstgegenständen etc. erwerben können. Sie können Ihr Vermögen mit dem Matrix Change Baskets m 18 Portfolio streuen, was ihnen mehr Sicherheit bietet. Chancen und Risiken werden damit ausgewogen verteilt bei einer sinnvollen Haltefrist ab 18 Monaten, was unter anderem aus steuerlicher Sicht von Bedeutung ist. Dieses Portfolio enthält unter anderem Anlagemöglichkeiten in nachhaltige tokenisierte Projekte aus dem Bereich Rohstoff, Lifestyle, Unternehmen und Immobilien. Die Geldentwertung ist unausweichlich vorprogrammiert, denn 350 Banken ziehen noch noch nach. Wer denkt, dass die Negativzinsen von vereinzelten Banken erhoben werden, der irrt sich gewaltig. Laut dem Bericht der Tagesschau vom 30.06. haben bereits 350 Banken angekündigt, es der ING-Bank gleich zu tun. Viele Kunden werden überrascht sein vom sogenannten Verwahrgeld, das sie für die Lagerung und Aufbewahrung ihres Geldes bei einer Hausbank bezahlen dürfen. Wenn sie den Negativzinsen ein Schnäppchen schlagen wollen, dann investieren sie kleine Geldmengen in Token und streuen ihr Vermögen. Das Fondsstandortgesetz soll den deutschen Fondsstandort attraktiver machen. Das Fondsstandortgesetz tritt am 2.8.21 in Kraft. Das heißt, schon bald können Fondsanleger auch in Kryptowährungen investieren. Denn das neue Fondsstandortgesetz bietet neue Anlagemöglichkeiten und Spezialfonds an. Bis zu 20 Prozent aller Spezialfonds können in Kryptowährungen angelegt werden. Wenn Sie Ihre Kryptogewinne bisher für ein Jahr behalten haben, dann waren diese Gewinne umsatzsteuerbefreit. Mit dem neuen Fondsstandortgesetz soll sich diese Befreiung nur auf Gewinne beziehen, die der Anleger für zehn Jahre zurückbehalten hat. Diese der Teilbereich erntet heftige Kritik. Der lange Zeitraum von zehn Jahren koppelt sich an das ohnehin große Anlegerrisiko. Diese Haltefristverlängerung und Gesetzesänderung macht Kryptogewinne unattraktiv und könnte einen negativen Einfluss auf den Kryptowährungshandel haben. Die BaFin hat das Augenmerk auf nicht lizenzierte Exchanges gelegt. Lebit stellt den Service ein. Die Bundesaufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungsaufsicht konzentriert sich gerade auf die Plattformen, die noch keine gültige Lizenz besitzen. Ein gutes Beispiel ist der niederländische Krypto Anbieter Lebit, der seine Dienstleistungen und seinen Service für deutsche Kunden vorerst eingestellt hat. Die BaFin hat Lebit aufgefordert, als nicht lizenzierter Anbieter die Kryptobörsenaktivität einzustellen. Das Lizenzverfahren ist noch im vollen Gange. Nur ärgerlich für die vielen Kunden, denn diese können den Anbieter nur noch per E-Mail erreichen. Wer an sein Guthaben herankommen möchte, der muss seine Anfrage über die Lebit E-Mail-Adresse tätigen. Lebit ist bemüht, die Lizenz zu erhalten und könnte schon bald wieder für seine Kunden verfügbar sein. Der ja, Fazit daraus ist, das Bundesfinanzministerium hat unrealistische Vorstellungen beim Kryptohandel. Gut ist, dass sich die Ministerien um die Sicherheit der Anleger und Händler bemüht. Gut auch ist, dass die Lizenzen so vergeben werden, dass sie nach deutschem Recht und Gesetz behandelt werden können. Schlecht ist, wenn sich das Bundesfinanzministerium mit unwirklichen Vorschlägen durchsetzen will, dass dieses Konzept unwirtschaftlich und unattraktiv macht. Das Fondsstandortgesetz beinhaltet neue Perspektiven und Möglichkeiten, aber auch unrentable Haltungsfristen, die einfach noch stark hinterfragt werden müssen. Hierzu gibt es einfach noch zu großen Bedarf, um das Ganze nochmal zu überarbeiten. Ja, kommen wir noch zu einem Partner von der Matrix Change. Und zwar gibt es hier ein Update des LEO-Coin. Beim LEO-Coin steht das Update auf LEO 2.0 bevor. Um die Nutzer zu belohnen und das Angebot zu verknappen, werden im Zuge der Vorbereitung 4,2 Milliarden Coins aus der sogenannten Pre-Mining-Phase verbrannt. Die Global Cyber Security Summit wird in Vorbereitung auf das Update LEO 2.0 4,2 Milliarden Lio-Coin verbrennen. Das Angebot soll mit dieser Maßnahme verknappt werden und die treuen User, die das Projekt von Beginn an unterstützen, zu belohnen. Um Transparenz für die Nutzer zu gewährleisten, können die Transaktionen auf dem Lio Explorer verfolgt werden unter lioexplorer.eu. Im Rahmen der Vorbereitung des Updates werden 4,2 Milliarden Coins verbrannt. Das entspricht 20% aller jemals verfügbaren Lio-Coins. Als Pre-Mining-Phase wird das Mining von Coins vor der offiziellen Markteinführung bezeichnet. Die für das Token Burning vorgesehene LIO Coins wurden vorgeschürft. Für ein Projekt wie das Update auf 2.0 ist es mitunter erforderlich, einen bestimmten Prozentansatz an vorgeschürften Coins am Nutzer zu verteilen. Anders als Bitcoin läuft LIO Coin wesentlich ressourcenschonender. Zur Erzeugung von LIO Coin durch Staking wird deutlich weniger Energie verbraucht als für das Mining von Bitcoin. Der LioCoin läuft nämlich im Gegensatz zum Bitcoin, der auf dem Proof-of-Work-Algorithmus läuft, auf dem proof of stake konsens algorithmus Für LioCoin gibt es demnächst also ein Update auf Lio 2.0, um sie aufgrund ihrer Effizienz und Schnelligkeit zukünftig für die Tokenisierung von kleineren Mittelunternehmen oder ganzen Projekten über die Matrix-Change zu nutzen. Die Matrix-Change wird dann die sogenannte Thron-Blockchain ablösen. So wird eine höhere Verwendbarkeit erreicht werden, die durch eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit der Blockchain möglich wird. Nach der Umprogrammierung soll dies sichergestellt werden. Das Burning von Liocoin erfolgt durch den Versand an eine Wallet-Adresse, für die kein privater Schlüssel vorhanden ist. Eine Wallet-Adresse wird extra dafür eingerichtet und die privaten Keys für diese Adresse werden im Vorfeld vernichtet. Künftig wird Liocoin diese Adresse für einen regelmäßigen Coinburn nutzen. Das Gesamtangebot wird dadurch deutlich reduziert, was den Liocoin zukünftig nochmal interessanter für Kapitalanleger macht. Ja, das war Ausgabe Nummer 8 zum Wochenstart und ich wünsche allen eine erfolgreiche Woche. Ich empfehle nochmal einen Blick auf matrixchange.eu. Dort könnt ihr alle Beiträge nochmal nachlesen. Mein Name ist Holger Kuhlmann und ich verabschiede mich bis zur nächsten Ausgabe. Hat Ihnen die Ausgabe gefallen und möchten Sie auch zukünftig informiert werden? Dann folgen Sie uns doch in den sozialen Medien. Sie finden Matrixchange auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.